0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Letzter Teil des Interviews mit dem Piloten Ernst Wallinger und nochmal ein paar geheime Tricks und Hacks für dich. Hallo und herzlich willkommen, jetzt bin's wieder Stefan, Stefan Schlegel, dein Podcaster, Mentor und Unternehmer. Jetzt ist dran, dritter Teil von dem Interview mit meinem Interviewgast, dem Piloten Ernst Wallinger. Und jetzt, jetzt hauen wir nochmal alles raus, was irgendwo möglich ist. Wir sitzen immer noch an dem schönen Ufer des Neusiedlersees und sprechen über die Luftfahrttechnik bzw. über die Flug naja, wie nennt man das, über die Fluggesellschaften, über das Reisen und natürlich, was du als Unternehmer oder auch als Mensch bzw. Sportler davon mitnehmen kannst.
1: Und ähm, deshalb bei uns zum Beispiel, wie gesagt, dieser Ausdruck you have control, I have control, äh, da auch eben beide Sätze. Das heißt, ich sage etwas, du antwortest und ich höre, dass du richtig geantwortet hast. Es ist immer dieser Closed Loop, ja? dass nie dieses passieren kann, also ich glaube, du machst das. Also ich glaube, glaub, du schaust. Mhm. Ja? Und ähm, das ist etwas, was man wirklich verinnerlicht. Ja? Ich kenne es von der Taucherei, vom ja, Tauchen. Genau. Da englisch. ist es auch immer ja, sehr dieses sehr
0: klassische Zeichen, genau. alle, alles okay, also genau. diese, dieser Kreis, ne, ist Und einmal erst, die Frage, den... genau, es ist die Frage, alles okay, genau. erst wenn der andere richtig. dieses Zeichen setzt,
1: ja. richtig, dann ist es für dich die Reconfirmation, sagen genau. wir, dass er es auch verstanden hat, geantwortet hat und dann passt's. Und beim Tauchen
0: so kenne ich. Ja. Wenn er nicht antwortet und ich ihn mehrmals Richtig. offensichtlich darauf aufmerksam gemacht, wird aufgetaucht. Genau,
1: gehe ich davon aus, dass der andere ein Problem hat. Ja. Ja, weil, ähm, wie gesagt, es gibt medizinisch, es gibt, es gibt ähm, Gehirnschlag, es gibt verschiedenste Sachen, es gibt Lebensmittelvergiftungen, ja, äh, die einfach subtil sind, ja, äh, wo der andere nicht laut röchelnd umfällt, sondern wenn der einfach an, sage ich mal, Performance verliert, ja, den Tunnelblick kriegt, was auch immer. Ja. Und da sind diese Checks einfach perfekt. Ja.
0: Okay. Zusammengefasst nochmal, was würdest du jetzt einem Unternehmer empfehlen, der sagt, hey, okay, ich, hab, ich arbeite vielleicht ohne Systeme oder nicht gut genug Systeme, weil aus meiner Sicht ja. sind das die meisten Unternehmen, ja. die ja. eher aus dem Bauchhaus von einer Person irgendwie, dem Chef genau. wahrscheinlich genau. agieren. Was würdest du denen einfach mal so ein paar Ideen mitgeben? Naja, Procedures, Procedures entwickeln. Procedures ja. heißt Checklisten? Checklisten, oder?
1: ja genau. Okay. Procedures, Also Checkliste ist quasi das, was man wirklich in der Hand hat. Das, was man macht, ist das Procedure. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ich mein, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich, ich sehe das, im, wir sind alle Kunden. ja. Ähm, und zum Beispiel diese W-Fragen, du gehst ins Geschäft und sagst, du brauchst irgendein Sportgerät, irgendeinen Kochtopf, irgendeinen Toaster, einen Fernseher, egal, äh, diese W-Fragen für wen brauchen sie es, warum brauchen sie es, wie viel wollen sie ausgeben, ja, das wäre eine super Basis für, ein, für, eine, für eine gute Beratung. Mhm. Ja, und wenn das das Procedure ist, wenn jemand auf mich zukommt, dann stelle ich die vier, fünf immer ja. W-Fragen, ja, ähm, dann kann man einfach den Level an Qualität erhöhen. Ja, und ähm, und wir wissen, beide, weil wir beide Kunden sind, dass es nicht überall gegeben ist. Oder beim Autokauf, dass man sagt, okay, was brauchen Sie für ein Auto? Für wen brauchen Sie es? Wie viel wollen Sie ausgeben? Und einfach Procedures, dass man sagt, okay, ich als Unternehmer möchte, dass meine Angestellten das so machen. Und es sind ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, zum einen sind es Vorgaben des Arbeitgebers, zum anderen sind es Tools, für den Mitarbeiter, weil es hilft ihm ja auch, wenn du die W-Fragen stellst, wirst mhm. du einfach ein besserer Verkäufer. Und äh, zuletzt, das ist auch bei uns ein Faktor, ist es auch eine Rechtfertigung. Ja? Weil wenn ich alles richtig nach Procedure und Checkliste mache, ähm, ist es auch für mich die Rechtfertigung, wenn irgendetwas passiert, sage ich, okay, ich kann alles darlegen. Ja? Und ich habe es mir nicht nur im Kopf gedacht, ich habe es laut ausgesprochen, ich habe es... Äh, Reconfirmed mit dem zweiten, das ist ja auch alles am Voice-Recorder, das ist die zweite Blackbox im Flieger. Und, ähm, und das ist natürlich auch in der Wirtschaft so. Ja? Äh, wenn du alles nach Procedure machst, äh, hast du, tust du dir leichter, du sparst Ressourcen, äh, du kriegst Systematik rein und du kannst im Nachhinein dich auch rechtfertigen. Du kannst sagen, okay, ich habe diese fünf Punkte abgearbeitet. Plus für mich ein
0: wichtiger Punkt natürlich, es gibt ja auch Sicherheit. Es gibt
1: ja, ja, es ja Egal wie du dich Absolut. fühlst an Richtig. dem
0: Moment, Richtig. wenn du das abarbeitest, wenn du genau. Kopfschmerzen hast und du musst einfach, ich sage es extra mal, hirnlos diese Liste nur genau. noch runterarbeiten, dann weißt genau. du, ich habe alles getan, ich habe hab das Niveau gehalten und genau. jetzt gehe ich nach Hause und genau. ab genau. ins Bett. Genau.
1: Äh, man könnte sagen, es ist der Feind der Kreativität, wie auch immer, aber für normale Tätigkeiten, da spreche ich jetzt eben vom Verkauf, von was auch immer. Ich meine, jeder weiß das, wenn ich zum Beispiel von Triathlon gehe, da habe ich eine Checkliste weil ich will sicher nicht meine Radhose vergessen. Ja? Und äh, das gibt dir aber dann die Sicherheit. Ja? Weil wenn du die Checkliste zweimal durchgehst, zweimal die Sachen zählst, dann weißt du, okay, das Ding ist durch. Ja? Und ähm, das, das finde ich sehr wichtig. Ähm, dann zum Beispiel ähm, haben wir zuerst gesprochen eben ähm, über Limits setzen, ja? weil viele Leute gehen zum Beispiel auch in ein Investment ohne Ausstiegsszenario. Das sage ich, ich, kaufe die Aktie und mal schauen, wie die geht. Da sage ich, ja, aber wann steigst du aus? Musst du 20% verlieren oder 50% oder 100%? Und wann realisierst du den Gewinn? Bei 50% oder bei 100% Gewinn. Ja? Ja. Und wenn ich nach unten und nach oben Limits habe, äh, dann muss ich ja nicht mehr dauernd reinschauen, um mir den Kopf zu brechen, sondern ich setze die Limits einmal hin und dann ist es auch so. Ja? Das, das erleichtert vieles. Ja? Mhm. Und, und äh, der Plan B, zum Beispiel, eine Sache ist, ähm, wir haben zuerst gesprochen, eben über den Plan B, ja. über den Ausweichflugplatz, wenn du, ähm, du willst, oder du darfst in der Fliegerei nie ein, in eine Situation kommen, wo du keinen Plan B mehr hast. Ja? Ähm, du musst immer einen Plan B haben. Ja? Und Es gibt sicher auch Unternehmer, die sagen, ah, um Gottes Willen, ich muss dieses Projekt kriegen, ich muss diesen Auftrag kriegen, aber wenn mit der Lieferant dann abspringt, dann habe ich ein echtes Problem. Ja, die haben keinen Plan B. Die müssen wirklich hoffen, dass der Lieferant nicht abspringt. Die müssen hoffen, dass dieser Auftraggeber nicht abspringt, weil sonst geht sich das mit der Finanzierung, mit Eigenkapital, was auch immer, nicht mehr aus. Und dann hat man ein echtes Problem. Ja, die haben keine Deadline zu sagen, okay, wenn das so und so ist, dann verzichte ich auf das Geschäft. Weil wenn ich mich auf das Geschäft einlasse, bin ich irgendwo auf einem Flug ohne Ausweichflugplatz. Das muss dann funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, ist es Uh, sage ich mal, nicht physisch gefährlich, aber uh, wirtschaftlich gefährlich.
0: Aber lass uns dann mal auf diesen Plan B. Mhm. Es gibt sicherlich, ich nenne mal das provokante Beispiel, ja. Thema Hudson River. Ich ja. glaube nicht, dass von dem guten Mann, der Plan B war, dort zu landen, sondern es war wahrscheinlich, vermute ich, ja. ich nenne es mal, ich, 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 vielleicht Plan ja, Z, Z ja. plus äh, ein Geistesblitz oder ein Geniestreich, äh, sage ich jetzt mal ja. zu sagen, okay, ich traue mir das zu oder ich traue es mir nicht zu, wie auch immer, aber ich versuche das Ding dort zu landen, weil das ist vielleicht für mich die einzige
1: Chance oder für uns, so rum. Ja, ja, ähm, wo ich sagen muss, äh, was mich eigentlich am Hudson River am meisten in, 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 nicht interessiert, aber beeindruckt hat, war Sinking ähm, Out of the Box. Ja? Ja. Weil äh, wenn man sich die Funksprüche anhört, die sind im Internet, ähm, der Fluglotse, also sobald er diesen Not- Notfallfunkspruch abgesetzt hat, also den Medi-Call, ist er die Nummer 1 im Luftraum. Der Fluglotse kümmert sich nur mehr um ihn und der hat ihm angeboten, wollen sie nach was nicht Lagoradia, zwei, drei Airports hat er, ihm, hat er ihm angeboten. Man hört auch im Hintergrund, dass er mit denen spricht und sagt, okay, wir hätten da in Kürze jemanden, der bei euch schnell rein muss, macht die Piste frei. Die haben im Hintergrund dann auch kooperiert. Das ging wirklich unfassbar genial, wie die das gemacht haben. Aber es war immer so, dass äh, ihm Optionen vorgeschlagen wurden. Mhm. Und äh, man kennt ja diesen, diesen Effekt des Tunnelblicks. Ja? Ja. Wenn du sagst A oder B, schnell und das unter Druck. Alternativfrage und du denkst genau. nicht an die Out of the Box, ne? genau. weil du denkst dann nur, sagst du, nämlich nee, Möglichkeit. A oder B. Möglichkeit, ja? Und das hat mich so fasziniert, ähm, dass er gesagt hat, okay, A oder B sind keine Optionen. Er hat einfach gemerkt, das war natürlich auch Gefühl, Erfahrung, ähm, ja, ja, extrem, extrem viel Flugerfahrung, dass die Optionen, die ihm dargelegt wurden, keine wirkliche Option sind, dass das nicht der sicherste Weg wäre. Und hat dann eine eigene Option kreiert, sage ich mal, die auch nicht überall funktioniert, überall hat man nicht einen Fluss, und hat es entschieden durchgezogen und es hat funktioniert. Ja? Und das war für mich eigentlich das Interessante, sich aus dem alternativen Denken zu lösen und zu sagen, was gibt es noch? Ja, und ähm, wir haben so ein Entscheidungsmodell, ähm, das Vordeck nennt sich, das, das ist eine Abkürzung, äh, was er, ich weiß es eben nicht, äh, vielleicht mental kurz durchgegangen ist, ähm, er hat es nicht angesprochen. Also das ist zum Beispiel, ähm, es ist so, das ist Vordeck, das ist etwas, was wir verwenden. Vordeck. Vordeck. Ähm, F äh, steht für Facts. Also das heißt, du sammelst einmal alle Informationen. Mhm. Äh, o für Options, mhm. also was leite ich daraus ab. R für Risk and Benefits, mhm. das heißt die Bewertung. D ist für Decision, das heißt, ich entscheide mich fürs Beste. Mhm. E ist für Execution, du führst aus. Und C ist wieder für Check, du gehst wieder ganz nach oben und schaust, haben sich die Facts geändert. Mhm. Also okay. quasi ein, eine Art Management-Kreislauf. Ja? Ähm, das, ähm, weil es ist ja auch... Sehr oft so, dass eben nicht so wie der Hatzenricht, wirklich Sekundenentscheidungen, sondern dass man eben im Reiseflug ist und irgendein Lämpchen leuchtet auf, sage ich jetzt einmal. Äh, ein Flugplatz meldet Schneefall, ähm, solche Dinge, wo du eigentlich Zeit hast zu überlegen. Mhm. Ja? Und ähm, was aber, ja meistens in der Wirtschaft ja auch ist. Richtig, genau. Aber trotzdem auch in der Wirtschaft äh, ist es doch oft so, dass man sage ich mal, zu Hüftschüssen neigt. Ja, äh, man kriegt eine E-Mail, schreibt ihn zurück ja, und sagt, okay, Moment, <lacht> äh, was sind wirklich die Fakten? Und zum Beispiel dieses F von den Fakten ist ja wirklich Fakten zu sammeln, Informationen ja, und nicht Eindrücke, ja, mhm. nicht meine Interpretation. Weil meistens ist es so, dass man nicht das Vordeck durchmacht, sondern man hat einen Eindruck, und schießt zurück mit einer Reaktion. So wie wenn es um Sekundenbruchteile gehen würde. Was in der Wirtschaft sehr, sehr selten der Fall <lacht> ist. Ja? Und ähm, ich sehe das auch immer als Trichter. Du hast oben die Fakten. Und umso mehr Fakten du sammelst, umso mehr Optionen hast du. Ja, ja? Ja, und, ähm, und wenn ich dann jede Option bewerte... Diese Plus-Minus-Liste mhm. kann man auch sagen. Ja, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil. Ich habe da einen Flugplatz, der hat zwar kurze Piste, ähm, aber die ist dafür trocken. Daneben mhm. habe ich einen Flugplatz, der ist eine lange Piste, aber die ist mit Schnee bedeckt. Ja, Plus-Minus. Ähm, wenn ich das mache und wirklich durchexerziere, ähm, kann ich zu einer besseren Entscheidung finden. Und, was auch wieder der Fall ist, es ist natürlich auch im Nachhinein für mich eine, eine Rechtfertigungshilfe. Mhm. Wenn, wenn mich jemand fragt, warum hast du das gemacht, dann nehme ich auch das Vordeck her und dekliniere das runter und unten kommt meine Entscheidung raus. Ja? Und wie gesagt, ich sehe das immer als Trichter. Das heißt, umso größer du oben bist mit umso den Fakten. Mehr. Umso mehr kann unten, so unten Genau, genau. Und wenn du nur sagst, ja, das ist sicher so, ähm, dann ist halt vielleicht die Entscheidung auch nicht so toll. Ja? Mhm. Und das ist auch im, im Flieger ähm, ist es ja auch wirklich physisch so, dass du einfach den, den Trichter, deinen Wahrnehmungstrichter größer machen musst. Ja, ich habe vor mit Anzeigen, aber der Kollege hat auch Anzeigen. Dann habe ich, ich habe noch eine Bibliothek mit am Laptop. Ich kann zum Beispiel auch den Boden anfunken, der wiederum Kontakt aufnimmt. Die können im Notfall sogar bei Airbus anrufen. Mhm. Diese Dinge es gibt zum Beispiel Dinge, ähm, wenn du sagst, du hast zum Beispiel ein Treibstoffleck im Flügel, ja, du verlierst einfach Sprit. Ja. ja, das sieht die junge Kollegin von hinten einfach besser wie ich. Also ich kann lange mit diesen Listen herumrechnen, aber auch die ältere Kollegin natürlich, auch ne? ältere, aber auch die selbst die unerfahrenste Kollegin okay, es so. äh, sieht es besser als ich im Cockpit. Mhm. Ja und ähm, und das sind auch Informationen, die kann ich in so einem Fall einfließen lassen. Ja? Und da ist es wirklich wichtig, dass man einfach, einfach breit wird in der Aufnahme, den Tunnelblick vermeidet, ähm, alle einbezieht, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Ja? Und ähm, es ist natürlich so, einer muss zum Schluss entscheiden. Ja? Das ist der Kapitän, das ist der CEO, wie auch immer, der Geschäftsführer. Ähm, aber wenn du mehr Menschen mit einbeziehst, die fühlen sich wertgeschätzt, die liefern dir Informationen, die deine Entscheidungen wieder fördern. Und diesen, diesen Trichter weit zu halten, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden, der mit Information zu dir kommt, abzutun. Dass man sagt, ja, ja, weiß ich, interessiert mich nicht. weil Letzt, Letztendlich killst du ja Optionen. Du killst die Option. der wird dir nie wieder was sagen. Und vielleicht ist diese Information, die er dir gibt, wirklich nicht für dich jetzt die Allerwichtigste. Aber es kann sein, dass beim nächsten Mal der eine sehr, sehr wichtige Information hat, nur der wird dir nie wieder so offen begegnen und dir die Information geben. Ja, das ist einfach ein Zeichen von Wertschätzung, auch zwischenmenschlich, ganz normal, aber auch möglichst viele äh, Informationskanäle offen halten. Das, das, das ist einfach ein Riesenboost für, deine, für die Qualität deiner Entscheidungen.
0: Okay. Erstmal an der Stelle super, super vielen Dank dafür. Ja, sehr, sehr äh, ich finde, da sind sehr viele Dinge dabei, die wir fürs Unternehmen, als Unternehmer, als Führungskräfte mitnehmen können. Jetzt äh, provokant, aber ich weiß, dass sie <lacht> gefragt wird. Von daher äh, will ich unbedingt jetzt mal, und wir haben auch schon, wir waren gestern nämlich zusammen hier mal auf dem See suppen, ja, stand up paddeln und da haben wir auch drüber gesprochen, also keine Angst, Ernst, <lacht> äh, das Thema Umweltverschmutzung Flug. Mhm. Wie umweltverschmutzend aus deiner, wiederum mhm. aus dem Cockpit, ja, ja. ja, ist denn jetzt wirklich so, so ein Flug, was weiß ich, nach Mallorca oder keine Ahnung wohin?
1: Ja, also es, es, es gibt verschiedene Zugänge, aber zum einen ähm, die Zahlen, die ich natürlich für mich habe. Ich glaube, es sind so um die 3% des CO2, das ist ja das, worum es sich sehr dreht, äh, kommt von der Fliegerei.
0: Ja? Ähm, Aber reden wir mal über
1: den Verbrauch, darüber haben wir gestern gesprochen. Ne? Wie war das, pro 100 Kilometer? Genau, wenn man es runterbricht, äh, auf den einzelnen Passagier sind es äh, bei einem gut gefühlten Flugzeug, und nur das macht ja auch Sinn wirtschaftlich, äh, um die 3 Liter. Ja? Das heißt, du würdest quasi, wenn du allein im Auto sitzt, es mit einem 3-Liter-Auto vergleichen. Plus, ja. jetzt kommt ja der Spannende. Plus, du bist nicht mit 80 unterwegs, sondern mit 800 km h ja. Und okay. das macht die Geschichte effizient. Du fliegst auch immer Luftlinie, machst keine Umwege, hast keine Staus, diese Geschichten. Ja, also ich, ich, ich finde es vertretbar. Es ist, es ist jetzt eine Diskussion in Deutschland, zum Beispiel wegen der Inlandsflüge. Da ist mein Standpunkt der... Eine Airline ist ein Wirtschaftsunternehmen und die bietet das an, was nachgefragt wird. Mhm. Ja. Und äh, ohne jetzt auf andere äh, Verkehrsträger einzugehen, <lacht> aber äh, manche Dinge können eben auch nur angeboten werden, wenn die Alternativen nicht überragend toll sind. Mhm. Ja. Also das, das ist ganz klar.
0: Okay. Nochmal auf diese drei Liter, weil das ist natürlich, ich weiß jetzt gerade kein Auto mit drei Liter. Ja, also jetzt der KMH sicher nicht.
1: <lacht>
0: genau, ähm, das kommt ja noch dazu. Das ist dann wirklich inklusiv
1: Startlandung, weil ja, ja, beim Start verbrauchst ja, du ja, ja am meisten. Brauchst du am meisten, ähm, das ist klar, ja. Aber wie gesagt, diese, diese drei Liter Zahl, die habe ich vor einiger Zeit einmal aufgeschnappt, aber das ist angeblich, wenn man es runterrechnet, das, was rauskommt. Ja. Ähm, natürlich, wenn 200 Leute dann im Flieger sitzen. Die jeder drei Liter verbraucht, kommt was zusammen. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist natürlich ein öffentliches Verkehrsmittel und durch das Bündeling wird es natürlich effizient. Ja. Äh, der Privatjet wird wahrscheinlich nie effizient sein. Ja.
0: Das heißt also, du hast gestern zu mir gesagt, dann, wenn der Flieger so gefüllt ist, dass die Airline auch mit Gewinn macht,
1: dann, dann sind das wir das eben das wirklich... Ist ja auch eine, das ist ja auch eine, nicht Unterstellung, aber ein Argument, äh, es fliegt ja keiner zum Spaß mit leeren Fliegern herum. Ja. Das heißt, die Airline will Geld verdienen, dadurch kommt die Effizienz, durch die Effizienz kommt wieder die Umweltverträglichkeit und das ist ein geschlossener Kreis. Und wie gesagt, das, es will ja keiner Sprit vernichten und es will ja keiner der Umwelt schaden. Es ist ja alles, die Effizienz im Unternehmen ist ja immer das wirtschaftliche Überleben. Ja, ja absolut. Ja. Und, und Effizienz hat ja auch immer ein Ziel. Ja. Also du musst ja effizient sein in eine gewisse Richtung. Also in, in der Wirtschaft ist es natürlich das Geldverdienen, das ja. ist ganz klar. Oder das wirtschaftliche Weiterbestehen.
0: Normalerweise würde ich jetzt am Ende sagen, ähm, lieber Ernst, wo können wir dich im Internet oder auf welchem Podcast finden? Aber ich frage jetzt mal anders, lieber Ernst, in welchem Cockpit können wir dich denn finden? <lacht>
1: äh, ja, Airbus 320, äh, Kurz- und Mittelstrecke von Wien weg. Also ja. Das heißt,
0: darfst du die Fluggesellschaft sagen?
1: Ich nehme an, ja, Austrian Airlines, ja.
0: Okay, das heißt ab heute, das ist keine Schleichwerbung, das ist direkte Werbung. Ja, es kann sein, hört euch, merkt euch die Stimme, ja, genau, genau. Vielleicht hört es ihr, liebe Passagiere, hier spricht ihr Kapitän Ernst Wallinger. Dann ja. wisst ihr bescheid, das ist der. Anklopfen und sagen, ah nee, dürft genau. ja nicht rein. Aber <lacht> sagen, hey, ich habe die nach podcast von nach dem Flug. Flug, okay, nach dem Flug. Also Ernst, ganz herzlichen Dank. Ja, ähm, möchtest du irgendetwas noch
1: sagen? Ich will dich nicht abwürgen. Nein, eigentlich das war war für mich auch extrem interessant, weil auch durchs Gespräch kommen ja auch die Gedanken. Also das ist, wenn man mal, sage ich mal zu Ende denkt, ausspricht, diskutiert, also für mich auch natürlich ein Riesengewinn. Super, super. super. also vielen Dank und
0: äh, wenn ihr irgendwelche Fragen oder äh, ja, vielleicht wenn Fragen aufkommen, schickt sie uns wieder wie immer. Äh, ich werde noch einen Abspann nochmal zu Hause im, im Tonstudio dazu machen. Aber... Äh, wenn es Fragen zur Fliegerei, ich meine, wie oft habt ihr einen Piloten bei euch um die Ecke, also ne, hier am Neusiedler See, vielleicht seht ihr ihn irgendwo. Ach, übrigens, was ich noch ganz spannend fand, muss ich euch unbedingt erzählen. Ernst und ich, wir haben uns über unterhalten über ähm, das Thema Fluglärm. Könntest du mal bitte da, <lacht> <lacht> könntest du mal bitte einmal ganz kurz sagen, also Kurzversion, ich frage dich einfach ab, ja, wo bist du geboren? In Schwächert. Schwächert liegt Wo?
1: Uh, schwächert ist der Namensgeber des Flughafens Wien. Also der Flughafen heißt Wien-Schwächert.
0: Also sehr nah am Flughafen. Nah am Lärm, das heißt,
1: der Kerl ist
0: quasi mit dem Fluggeräuschen. Genau, ja. genau, Lärm ist es ja keiner. Aufgewachsen. So, jetzt haben wir uns letztens <lacht> unterhalten über das Thema Fluggeräusche, weil Lärm ist es ja nicht bei Ernst. <lacht> haben wir uns darüber unterhalten und dann sagte Ernst auch ganz glatt dazu: Also, ich finde, wenn man. Wenn über meinem Grundstück das Flugzeug fliegt, dann ist das kein Lärm, sondern es hebt den Wert des Grundstücks hoch aufgrund der Akustik. Also erst mit, voll Leib, mit vollem Leib und Seele ist dieser Kerl Pilot. Also ich steige gerne in seine Flugzeuge. Und von daher, Ernst, vielen Dank und eine super Zeit dir noch. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ach so, sagt man bei euch auch irgendwie was? Also beim Fahrradfahrer, Kette rechts, Runners High und bei euch äh, fliegt tief oder kommt glücklich runter oder sowas? Ja.
1: Sein. Muss ich nachdenken? Na? Check, check, check. sag mal. Ja, genau. In diesem Sinne, los, check. check.
0: <lacht> das war der dritte Teil von diesem Interview mit unserem Piloten Ernst Wallinger von der Auer. Ja, ich habe von ihm auch nachträglich nochmal schriftlich eine Bestätigung bekommen, dass wir die Fluggesellschaft nennen dürfen. Also in diesem Fall alles safe, alles gut. Und ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Interview gehabt und vor allen Dingen auch tolle, tolle Nuggets mitnehmen können. Ich hatte sehr viel Spaß, beziehungsweise wir hatten sehr viel Spaß. Und ja, nochmal zum Schluss, 19.10.2019, nochmal der Hinweis für dich auf unser Performance-Event. Nähere Infos findest du unter stephan schlegelcom event und in diesem Sinne bleibt mir wieder nichts anderes zu sagen wie ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.